0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, arqueoyentes. sean todos bienvenidos a una entrega más de Arquitectura Radial, como todos los domingos del Moreno, servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles. Estaremos con ustedes compartiendo todo lo relacionado a la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Miren, como decimos una cosa, decimos la otra. Creo que eso se decía en el chavo, ¿verdad? Como Ajá. digo una cosa, digo la otra. Eh, ya no tenemos ese problema de, de la Junta de Expansión en el elevado de la 27. Han asfaltado casi todo el tramo completo. Se siente bastante cómodo y tranquilo esa parte. Qué bueno, saludo el trabajo de la, del Ministerio de Obras Públicas y creo que parte del Distrito Nacional también está haciendo... En algunas zonas. Sí, está siendo asfaltado. Es algo bastante positivo y qué bueno, porque nuestros vehículos no están siendo afectados por ese tuntún, tuntum, tuntum, que los, es bastante
2: incómodo. Los dañagomas. Así es,
1: así es. Nada, saludamos desde Arquitectura Radial ese trabajo y... Con el elevado de la 27 asfaltado, empezamos Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Continuamos de inmediato con la frase de apertura, rápidamente, porque ya tenemos en cabina a nuestra primera invitada de la tarde. Vamos arriba. Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor la arquitectura. Álvaro Alto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le parece, colega, eso?
2: Eso está potente. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Y con Pero esas bueno. palabras, Luis, me gustaría da darle la introducción a la arquitecta Niurka Tejeda, quien nos va a hablar en la tarde de hoy sobre lo que fue en algún momento ese proyecto tan interesante de qué ciudad, que abarcaba muchos tópicos, y, ¿por qué no? Que Bastante mismo...
1: informativo y educativo. Claro que sí. Que me hace.
2: gustaron muchos de las eh, diapositivas que hacían. Habían algunas gráficas y otras que eran explicadas con voz. Y por qué no ahora, eh, que, te, que te encontramos aquí ahora en cabina, que tú no puedas hablar un poquito más de eso
3: Bueno, muchas gracias por el espacio, siempre es un placer compartir con ustedes en este y por las redes o sea que ahí vamos. No habitué,
2: nos da seguimiento <risa> Claro que sí Sí,
3: ahí viendo todo lo que ponen eh, ¿Qué ciudad nació? Por algo que yo siempre comento con Luis Y es que tenemos un problema social grande Y es un problema de educación y no es educación de matemática No, no, no. So, es es educación ciudadana y es conciencia ciudadana. Y prácticamente lo que este videoblog ha venido a resolver es eso. Eh, hubo una... Sí, adelante. <risa> hubo un.
2: Que no te
1: intimiden, una... Boberas. No intimide. Ya lo he visto en
3: alguna ocasión. Hubo una encuesta que nos puso en último lugar en, en temas de, de ciudadanía y de conocimiento de la, de la constitución y los temas constitucionales. Y ese prácticamente fue nuestro empuje. O sea, para nosotros es muy importante que los jóvenes, los niños, empezar a concientizarlo desde que están en las escuelas. Y el tema de la educación cívica es algo que poco a poco se ha ido perdiendo, que por lo menos eso nos ayudaba antes a, a entender un poco de lo que se trata. Eh, como estaba hablando Luis, que la arquitectura tiene que ser más humana, eh, siempre nos vamos como por el tema de la construcción y no es solamente eso. O sea, nosotros somos arquitectos, pero de la sociedad. Exacto. Entonces es importante que nosotros eh, no solamente nos dediquemos a la construcción, sino nos dediquemos a la educación ciudadana, que es lo que en lo adelante nos permite ejercer mejor nuestra profesión.
2: Que también se construye también la educación, o sea, sí, va sí. de la mano. Hay que construir la educación ciudadana. ¿Y de
1: qué manera este proyecto tan interesante ha tocado la sociedad, ustedes se han acercado a alcaldías, han hecho acuerdos, han trabajado en diferentes proyectos, algo así
3: eh, Sí, nosotros, este proyecto del videoblog es totalmente aparte de, de lo que nosotros hacemos, pero okay. sí trabajamos mucho con, con temas de alcaldía, incluso ahora estamos trabajando un tema que se llama ODS municipal que cuando se acabe el programa comentaremos un poco eh, pero municipal sí. es un, pro, un proyecto que estamos trabajando con FLAGMA y es a nivel de Latinoamérica y pues yo creo que va muy, muy avanzado, gracias a Dios pero ¿Qué ciudad? Es una iniciativa personal, inclusive, de Francisco y yo, que ha contado con muchísimos colaboradores. Gleinel en su momento también participó en algunos de los tópicos uh -huh. y tuvimos muchísimos hizo, arquitectos. Hizo
2: un corto? No, no, no. Me ayudó no. a corregir okay. unas a cuantas corregir, cositas. A orientar algunas cosas. Y...
3: <risa> eh, hubo personas que a veces decían, no, no me puedo meter porque toca temas muy sensibles del área política. Y en realidad no estamos para sensibilidad O sea, estamos hablando una para, para realidad
2: Para concientizar realmente
3: Exacto, todas las críticas que se hacen nunca son Destructivas, sino para que la gente como que Tome un Siempre punto de... vista. Exacto
2: Y hay que entender algo, y
1: es el miedo de la mayoría de los profesionales de la arquitectura Que la arquitectura Es meramente política Sin política no hay Total, arquitectura
2: Totalmente de acuerdo con y eso eso
1: es lo que muchos profesionales no han querido entender No, Exacto. yo no soy político yo no me voy a mezclar en eso
2: Eso es una tontería realmente para pero, poder hacer arquitectura necesita política.
3: Exactamente, pero, pero siendo política no quiere decir que voy a dejar de, de ser técnica. Exacto. Entonces, ahí es que siempre yo voy en una discotomía con, con mis colegas. O sea, sí, yo soy arquitecta primero. Uh -huh. O sea, yo primero soy arquitecta y después soy política.
2: Y que conste, para aclarar ese punto, Luis, eh, que la parte política tiene que ver más que nada con las... Directrices que, que se toman a nivel de lo que es la parte urbana, a nivel de las eh, de, de las alcaldías, a nivel de también de el congreso, con relación a todo lo que tiene que ver el entorno de los arquitectos y profesionales de, de, del, del área. Exacto. Es más que nada aplicarse a ese a ese eje. Algo simple, las licencias. Las licencias. <risa> ¿De dónde salen? De Exacto. las instituciones públicas. ¿Quiénes Así dirigen es. las instituciones públicas? Los mm. políticos. Así
1: es. Ya, simple como es Así es.
3: Pero nosotros como técnicos tenemos que tratar de aportar lo más que podamos Para que esa gestión política sea lo más eficiente posible
2: Eso es correcto O sea,
3: siempre he dicho que no es solamente tú hacer algo por hacerlo Sino que hay que marcar cuáles son las prioridades en el ayuntamiento O sea, que hay cosas que pueden esperar
1: ¿Y qué ciudad terminó su ciclo ya?
3: Terminó su primer ciclo eh, Estamos trabajando en una nueva versión Que ya no serían unos videos tan, tan elaborados Sino más conversaciones con algunos colegas eh, de temas de los que ya hemos hablado en los videos y, uh -huh. por ejemplo, punto de vista sobre la ciudad. Pero siempre con la perspectiva ciudadana, porque nos, nos hemos enfocado en no ser tan técnicos en los videos, porque se supone que es para llegarle a la gente, uh -huh. no sí, es para gente. a la gente llana, no es para... Sí. Un técnico ni es para Luis, sino para una gente que me puede entender en, cual, en cualquier escenario.
2: Eso es correcto, eso es correcto. Ese es
1: otro punto que nosotros a veces hablamos para que nos entiendan los profesionales.
2: Y eso está Ese, mal. Y no los clientes que no saben nada de eso. eso está mal y eso realmente obedece a un, a un criterio que uno entiende que es el correcto, sí. pero al final la comunicación tiene que llegar a donde tiene que llegar. Lo más aplatanado posible así, que hay, hay así que mismo elaborar es. los términos.
3: Así es, porque si no, no nos quedamos siempre en, en un nivel que nosotros manejamos y, y la gente nunca entiende lo que queremos expresar. En esa expresar. nube, en
2: esa nube.
1: ¿Y qué así viene es. después ahora? En, 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 ¿En ¿Qué tiempo viene la segunda etapa, el segundo ciclo de qué ciudad?
3: Tenemos pensado que sea un promedio de dos meses porque yo me tomé unas pequeñas <risa> vacaciones <risa> por licencia de maternidad y Francisco acaba de llegar de, de España, o sea que estamos ahora mismo en todo el proceso de enlistar con quién vamos a hablar, ver de qué vamos a hablar y todo eso.
2: ¿Cómo bueno. participa la gente? Eh, o los interesados que quieran aportar ideas y todo eso, ¿cómo se acercan realmente a qué ciudad? ¿O al eh, proyecto en sí? Sí,
3: nosotros tenemos una, un canal de YouTube que tenemos 800 y algo de suscriptores y hay unos videos que han llegado a 11.000, 12.000 views.
1: Sí, okay, iban bien.
3: Sí, vamos súper bien porque es como te digo, esos son tópicos específicos para personas que le interesen esos temas. O sea, yo no estoy cantando de embobo. <risa> 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 esos son temas muy, puntuales. Muy, muy buen punto, muy buen punto. No, porque ahora. La, la, los chistes y esas cosas se pegan sumamente rápido, eso, pero eso es estos temas, y, y más que son técnicos, como decía Francisco el otro día, es que teníamos como que buscar esa lágrima dentro de lo técnico para sí. poder llegarle a, a la gente llana. Pero la gente entra a YouTube, nos comenta los videos, dicen, hablen de tal tema, ¿se te olvidó decir eso en este tema? Eh, no te olvides mencionar eso en el próximo video, o sea que... Aunque los videos por este momento hagan una pausa, en lo adelante creo que tendríamos que volver con esos temas. Excelente. Y excelente. lo interesante
1: de eso es que la gente va haciendo sus aportes en los comentarios. Exactamente. Y uno se retroalimenta de la propia gente. Totalmente. Y vuelve y lanza un nuevo contenido. Así es. Qué interesante, qué interesante. Ahora, ¿se, vas a tomar, se van a tomar una pausa en ese proyecto o viene un nuevo proyecto? Tú hablaste de, es,
3: vamos de a seguir, Vamos como, a seguir trabajando, sí. ¿qué ciudad?, ...de manera paralela con otros proyectos... ...y vamos, estamos trabajando... ...ahora mismo en ATE, en Perú... ...con este proyecto de ODS municipal... ...que ya lo estamos... Eh, ...estamos en conversaciones para capacitar a unos jóvenes pero ya se firmaron los acuerdos y creo que ese es el primer municipio que, que estaría estaríamos trabajando le comentaba a Glen, Glenier, Glenier. Pues yo siempre te digo Glenier, <ríe>
1: hay que darle el <ríe> <a los> nombre
0: <ríe>
3: que Muy ahora bien. estamos consiguiendo o sea la meta es 50 convenios con ayuntamientos para, para trabajarlo de manera paralela en toda latinoamérica en toda
2: latinoamérica bueno mira que tenemos ah, en la, latinoamérica la, la... no aquí no, no 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 es, es un en, proyecto en, en toda latinoamérica ...en toda Latinoamérica... Oh. ...van a intervenir muchas de las áreas que tienen que ver con... Eh, ...obviamente esta, esta dependencia de, de, de las alcaldías... ...y, y qué bueno... Ese es el
3: tema de, de aquí todo...
2: ...aquí está el secretario general de la alcaldía... ...no lo comprometan de antemano... El... El... Okay. <risa> ...no, lo, lo bueno que es un proyecto internacional... ...y que está financiado, tengo entendido... verdad, ...por una... Eh, eh, por, por, ...por cooperación
3: un... europea... ...por
2: cooperación europea... ...y que más que nada lo que se trata es de darle... ...o de devolverle algún tipo ...de, de información con la cual se pueda trabajar y arreglar algunas de, 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 de las situaciones que tienen que ver con el día a día de los ciudadanos. Sí,
3: sería bueno que vean uno de los videos de qué ciudad, que es de los ODS, <risa> de los ODS que son los, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y prácticamente es eso lo que vamos a desarrollar en este proyecto, poder eh, hacer una comparación entre todos los países de cómo van esas iniciativas de cada uno de esos objetivos, que a muy nosotros bien. como arquitectos no corresponden la mayoría. O sea, que sería muy interesante, si Hugo se anima, porque ya conocí a Leopoldo en algún momento, o sea que sí sería excelente, bueno. Excelente,
2: excelente. Bueno, pues nada, arquitecta, es realmente nos place tenerla por aquí con todas esas informaciones. Esperamos en lo adelante, cuando ya qué ciudad tenga su próximo paso, que nuevamente nos explique un poquito sobre el proyecto, cómo va, y, y que las personas se puedan interesar en participar también. Perfecto,
3: no? mil gracias.
2: El canal se llama ¿qué ciudad?
1: Así mismo.
3: Q es la ciudad.
1: Sí. Ya lo saben. Bueno, y en Instagram saben, también. Excelente. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Nuclear, por tu visita. Francisco y. ¿Cómo se llama
2: Hiberto. tu esposo? Iberto.
1: Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Para todos los que están ahora mismo en sintonía con el programa, la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral es Paramento. ¿Cómo? Paramento. Tú sabes Ay, que man. son unas palabritas rebuscadas por ahí que estamos buscando ahora para este ponérsela. Si... <risa> Señores, ya lo saben, la primera <risa> palabra clave paramento para todos los que están en sintonía en el programa.
1: Señores, ya tenemos en nuestro set. Al secretario general de la alcaldía del distrito. Al de amigo Ciudad. de
4: ustedes, por Dios. El, 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 amigo de, el amigo de ustedes y compañero de mis hombres. <ríe> Y un el compañero de a emisora, Luis, tal, gracias. ¿Qué tal, qué tal, qué tal. ¿Glenier o Gleiner? Gleinier. 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 No, porque ya tu corregiste la <ríe> quité en el aire, déjame yo ponerla <ríe> Exactamente. No, no está no. Bien. gracias, de verdad, Luis, gracias eh, por la oportunidad. Eh, para mí es un honor y en nombre de la alcaldesa Carolina Mejía estar compartiendo este domingo eh, en este escenario de arquitectura radial, que es el único programa en la República Dominicana destinado eh, más que a una profesión, a un oficio tan importante, y es lo que le da el sentido a todo, no solamente en la ciudad, sino todo lo que nosotros de una manera u otra trabajamos o tocamos, Pasa por las manos de un arquitecto en, en múltiples sentidos, o sea, para mí de verdad es un honor, estuve eh, monitoreando cuando Mayobanex estuve aquí, eh, hablé con él en la semana, sumamente complacido Mayobanex, el director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, nosotros, eh, y se lo digo con mucha sinceridad, agradecidísimos con el apoyo desinteresado así que es. ustedes a la gestión de Carolina Mejía como alcaldesa le han dado, así que estoy aquí a la orden para aclarar, cualquier cosa y quiero aprovechar antes para mandar un saludo y felicitarle por el nivel de audiencia que ustedes tienen porque eh, tener a nuestros amigos de trazado que están todos en sintonía eh, encabezando con el arquitecto Rafa Selma me en, sintonía, Ay, me Saludos, Rafa, en sintonía con el programa Rafa en sintonía con el programa y que son unos colaboradores eh, desinteresados de la alcaldía del Distrito Nacional con los cuales firmamos un acuerdo interesantísimo de colaboración y de cooperación eh, con el tema de conocimiento nosotros eh, le mandamos un saludo por esta vía. Excelente. Sí, que estuvo por aquí, Rafa, en un momento, sí. sí Tiene que recién, volver, entonces. Tráiganlo <risa>
1: sí. de
2: nuevo. Sí, correcto. Mira,
1: vamos a entrar de inmediato a materia, ¿verdad? Vamos. Ya la alcaldía cumplió un año de gestión, sí. el pasado 20 de abril, a cargo... 24 de abril. 24 sí. de abril, encabezado por la, por la alcaldesa, Carolina Mejía, y nos gustaría saber cuáles han sido los puntos y los proyectos que han tocado durante este
4: año de gestión. Mira, el, el, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Todavía aquí en la cabina tenemos todos mascarillas puestas. Eh, y digo esto porque eh, eh, nosotros entendemos eh, como, como, como dominicanos, como ciudadanos, y no es que estamos mal o estamos bien, sino que entendemos que la pandemia pasó. Eh, y digo esto de primera mano porque la prioridad cuando Carolina asume la dirección de la ciudad hace un año eh, y, casi un, y mes, casi un mes prácticamente, nosotros lo eh, estuvimos acompañándola a ella desde el, y hemos estado del primer día acompañándola, pero desde, desde ese día en particular con mascarillas, con unos cambios de protocolo, con un cambio completo de todo lo que se estaba eh, planificando, absolutamente todo. Tuvimos que hacer incluso una modificación de la sala capitular, eh, de cómo está la composición de cada uno de los regidores de la alcaldía del Distrito Nacional, los 37 regidores, porque estamos inmersos en una pandemia y ahí los planes... Desde ahí hasta el día de hoy, los planes primordiales de la gestión de Carolina y de la propia alcaldesa ha sido preservar eh, no solamente la salud, sino la vida de los ciudadanos del Distrito Nacional, que es uno de los territorios de la República Dominicana que mayor nivel de contagios, es la verdad, sí. que tiene toda la el República Dominicana. El... Estamos viendo hoy, 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 al día de hoy, cómo tenemos un índice de ocupación altísimo para no eh, ser estridente y decir que no hay camas en el Distrito Nacional. Estamos hoy viendo los índices, eh, lamentablemente, de que esta pandemia no ha pasado. Esta pandemia está igual que el año pasado. La única diferencia es que eh, hemos aprendido que todos estamos usando la mascarilla, que gracias a Dios tenemos a un gobierno de la República Dominicana que tiene uno de los planes de vacunación más efectivos de toda Latinoamérica. Pero esto no ha pasado. Sí. Yo recién, yo venía el domingo pasado y yo, tenía, yo no lo había dicho. Es más, bueno, es la primera vez que lo voy a decir en el aire. Yo tenía no, el COVID, no me dijiste... Dijiste... Yo, yo tenía el COVID, o sea, yo salí sí. la semana pasada, ¿entiendes? O sea, yo no pude venir el domingo pasado, y eso no es un chiste, uh -huh. lo que está sucediendo. Entonces. O bueno, ¿será te... que, que se le ha perdido el miedo también? Claro, no, lo que pasa es que nosotros lo hemos visto con fiebre, entonces... Te digo eso cuando me hablas cómo ha sido este primer año. Este ha sido un primer año en el cual eh, la alcaldesa se ha basado mucho en el tema, eh, de lógicamente, del, de, de la orientación en el papel. Mucha gente me ha dicho a mí, pero la alcaldía parece como si fuera salud pública. Bueno, lo que pasa es que la prioridad <risas> cambió automáticamente. Exacto. O sea, la prioridad acaba de cambiar en todos los sentidos. Nosotros prácticamente... Eh, prácticamente, y si Dios lo permite Este año es que estamos arrancando realmente Y desde hace unos meses ya se está viendo Una gestión que está muy activa ...ya concretizando los planes que tenía arrancar el pasado 24 de abril... ...hemos visto cómo en Alianza Público-Privada... Eh, y, en, ...y en ese apoyo del sector privado... ...nosotros hemos estado relanzando varios espacios eh, públicos eh, de, de importancia... ...vimos un acuerdo espectacular y extraordinario... ...y trascendental con el Banco de Reservas... ...donde sí. eh, estamos rescatando los 80 años que tiene el Banco de Reservas... Eh, ...tanto la alcaldesa... Como el administrador del banco firmaron un acuerdo... ...relanzando 80 espacios del Distrito Nacional... ...que tenían algún tipo de, de situación... ...está siendo rescatado... ...la Puerta de la Misericordia... ...el Club San Lázaro que fue el, el, uh -huh. el jueves pasado... Una cantidad que todas las semanas Dos o tres espacios eh, Públicos lo estamos viendo Que gracias a esta alianza público-privada Nosotros hemos estado eh, Económicamente eh, teniendo La posibilidad de rescatar La primera intervención fue el, la bolita Entonces, la, el, el, Ese es el centro una de, una de Cera, en la plaza sí. Exactamente eh, esta, esta plaza de las naciones sí. Extraordinaria que si ustedes van Les invito a que vayan en el día de hoy Da gusto, yo nunca había En mi vida caminado en, la, en lo que le llamamos nosotros la bolita del mundo, usted puede ir hoy tiene bancos, tiene todo un y ambiente, seguridad. y tiene todo para usted poder empezar a aprovechar y a utilizar su ciudad más que se están demandando los espacios vimos también cómo de manera trascendental y ya se iniciaron los trabajos en el Parque Mirador Sur, un relanzamiento en una alianza con el Banco Popular Dominicano donde se está rescatando al 100% no solamente la parte exterior que era lo que regularmente eh, sí si Siempre se había visto como preocupación, sino la parte interior del Parque Mirador completo, cinco kilómetros con el tema de alumbrado, con el tema del rescate de todas las casetas que tienen, el, la, la, el remozamiento de todos los bancos, e incluir más de 200 eso. bancos dentro del Parque Mirador Sur, el rearbolizado completo del banco, que gracias al Banco Popular nosotros tenemos. También el relanzamiento de todos los espacios de área de juegos infantiles dentro del el Parque Mirador Sur que se estará extrapolando gracias a nuestros amigos de Mejía Arcalá que hemos estado con la, eh, eh, okay. la limitación económica que tenemos nosotros como alcaldía por razones obvias de que sí. tenemos un país que ya está en la calle, pero es un país que no está en su productividad por múltiples situaciones, nosotros también la recaudación de arbitrios, las facilidades que tenemos, todo esto ha mermado un poco el rango de acción de la alcaldía y como quiera hemos venido sobresaliendo el proceso de rescate de espacios públicos, espacios que se habían perdido y que nosotros hemos estado trabajando el día a día, las actividades que Carolina día tras día está haciendo en cada uno de los sectores y también con las alianzas que están, se están haciendo con todos los países y ciudades hermanos también buscando esa cooperación. O sea, nosotros hemos estado... Eh, en un proceso, si lo podemos decir de esa manera, atendiendo al ciudadano y preparando de manera interna todo lo que será, lo que hemos estado viendo desde ahora, que la gente la, mucha gente también nos dice, oye pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes ahora como que va muy rápido no, lo que pasa es que tenemos meses trabajando a, eh, en Encerrado, lo interno, sí. en lo que nosotros podemos salir ya a empezar a dar respuesta, uno de los casos eh, básicos y fundamentales que arrancamos en noviembre del año pasado fue también el plan de reordenamiento de la movilidad de del Distrito Nacional, que son de las cosas que desde noviembre se están viendo, pero que este año, al 31 de diciembre de este año, la ciudad, el Distrito Nacional será totalmente diferente, o sea, en, en términos de su movilidad, en términos de la vialidad, porque al final, si nosotros no resolvemos la situación que tenemos de tránsito, que es bastante compleja, del Distrito la Nacional... Es muy difícil poder resolver otras cosas La primera etapa se realizó el sábado 14 de noviembre sábado, Ah, pues tú te acuerdas perfectamente Sábado yo, 14 yo de noviembre Estaba ¿sí? Pues tú estás, tú estás sábado, Fue el, el sábado Fue el sí, noviembre Pero, pero fue efectivamente sábado. fue sábado 14
0: sábado de, noviembre, 14 de noviembre
1: Y cómo ha sido la receptividad de la gente Porque ya se cumplieron las
4: tres etapas Sí, ya se... Mira, el, 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 en el plan eh, eh, vial de todo el Distrito Nacional cuando Carolina asumió el pasado 24 de abril, que fue, recuerdo yo, un sábado, eh, sábado 24 de abril, ese día... Ella salió a Cristo Rey, automáticamente había un plan eh, de desinfección, de higiene, todo. Y el lunes, la primera reunión formal que Carolina tuvo como alcaldesa fue con todos los actores que tienen que ver, inter, intervienen con el tránsito y la movilidad del Distrito Nacional. Estuve presente y a ella le doy las gracias por la oportunidad también. Y eso fue lo primero, porque... Eh, es uno de los puntos básicos para tú poder desarrollar cualquier otra acción sí. de la ciudad En términos de planeamiento urbano, uh -huh. en términos de las densidades de En términos de uh -huh. eh, la higiene, la limpieza, la seguridad ciudadana Todo de una manera u otra transversal con el tema del tránsito y la movilidad Y empezamos a trabajar en, en esa materia En julio ya eh, en julio de este mismo año pasado, en el Consejo de Regidores fue aprobado lo que podamos, lo que podemos decir, la primera de varias fases, si le llamamos de esa manera el plan. Como tipo el metro de San Santo Domingo,
2: ¿verdad? Por fase. En, en el sí, tema de líneas. la movilidad,
4: exactamente. Fueron aprobadas las 42 calles del polígono central ampliado, fueron aprobados también las ordenanzas para el estacionamiento en las calles que van en una sola dirección y fue aprobado también el calmado del tránsito del malecón, que es un plan impresionantemente interesante lado del
2: tráfico del malecón exactamente, Obviamente. es un plan
4: interesantísimo también que se va a implementar en este año, el año pasado no se, implementar, no se pudo implementar pero ya estuvo aprobado, que es no solamente el rescate de todo el, el litoral sur del Distrito Nacional que es toda la franja costera la uh -huh. franja marítima del Distrito Nacional
1: atención a quien me escribió hace un rato sobre, que quería hacer una pregunta acerca del malecón sí claro, Ahí está es, ese,
4: es un rescate completo de este litoral sur, no por el tema vehicular solamente, sino es la visión de ciudad para devolverle todo este litoral a los ciudadanos. Sí. Entonces, eso nosotros lo aprobamos en una primera fase en julio del año pasado en el Consejo de Regidores. En noviembre hicimos la primera implementación o la implementación de la primera fase, las 42 calles. Que es el, un piloto. Que es un piloto por tres etapas. Sí. Eh, y todo esto se hace como piloto y qué bueno que tú lo recalcas, porque al final Tú tienes estudios, tú tienes evaluaciones, tú haces los ensayos en los simuladores de tránsito y movilidad, tú tienes técnicos especializados que eh, tengo que decir lo siguiente y a través de este espacio también no solamente todo el equipo técnico al cual yo saludo de la alcaldía del Distrito Nacional, nosotros hemos trabajado de la mano muy de cerca con el Intran, con todo el equipo técnico desde el director del Intran Rafael Arias uh -huh. y todo el equipo técnico Alexandra Cedeño del Intran ha estado de la mano con la alcaldía al 100% trabajando como si fuéramos una sola institución el Ministerio de Obras Públicas, la DGC también, todos hemos venido trabajando sobre esa fase y sobre esa eh, ...sobre esos planes y de ahí fuimos implementando el piloto... ...que la primera etapa de la primera fase fue el 14 de noviembre... ...como tú sí. muy bien Luis lo resaltas, que fueron unas 14 calles... ...que se implementaron en, el, en la primera etapa, luego a principios de enero... ...fue la segunda fase y luego a finales de febrero fue la tercera etapa... ...de esa primera fase del Polígono Central que al final terminando siendo unas 38 calles que se cambiaron porque tal y como eran 42. Eran 42. 42 son 38 en 38, perdón, una primera etapa porque, porque tal y como tú dices, es un piloto. Mira, nosotros cuando hicimos en noviembre la primera etapa a las 48 horas hicimos modificaciones, nos dimos cuenta. A ejemplo, las 48 horas. Sí, claro, nos dimos cuenta automáticamente que la calle central eh, en Serrayés no tenía sentido en este momento hacerla de una sola dirección, la reversamos a doble vía. La Filomena Gómez de Cova hicimos un tramo entonces que tuvimos que variar y permitirlo en doble vía para tener un acceso a un área. Eh, tuvimos también la... Eh, la, en la, en la Lorenzo de la tercera etapa, reversamos, la mantuvimos en doble vía. También la paseo de los locutores, la mantuvimos en doble vía hasta que llegue el parvial. Porque estos planes, tú lo vas estudiando, tú lo vas evaluando, tú vas analizando el comportamiento. El comportamiento diario. Y, y ellos te van brindando información. Claro, automáticamente. Y te va dando y te va diciendo: mira, no podemos hacer la paseo de los locutores todavía hasta que la Churchill y el Parvial Churchill Lincoln no esté implementado, porque sí. no tiene el impacto tan positivo como se está esperando ahora. Con la implementación del polígono central ampliado, los resultados han sido extraordinarios. Tenemos un 78% de aprobación de todos los ciudadanos eh, del Distrito Nacional y en las áreas donde se ha venido implementando. Y esto seguirá eh, ampliándose. Nosotros ahora mismo estamos no solamente con el, el, el par vial Churchill-Lincoln, que es la segunda fase hmm, de este plan ahora de vial. Otra fase es también el calmado del tráfico del malecón, de la fase que tenemos. ¿Es la Pero la ¿Cuándo entra eso? Otra fase, el calmado del tránsito del malecón probablemente... Llegue probablemente eh, antes del par vial. ¿Hasta dónde o sea, llega
2: Hugo? Ese el calmado
4: armado. de tránsito es desde la Francisco Alberto Camaño deño, que es la avenida del puerto, hasta la Luperón, hasta después de Casa de España, hasta donde están los Tremendo. límites. Hasta donde están los te límites te del Distrito Nacional. Claro, <ríe> te pero te es una. Es el malecón no pasaba de la Linco. Es que no, es el litoral chino bueno. completo. Y la transformación que viene para devolverle todo este espacio, que es el mejor espacio visual que tiene nuestra ciudad, nosotros sí, ya lo que estamos trabajando. De espalda, realmente, Exactamente, allá. nosotros lo estamos trabajando, pero vienen otras etapas. Nosotros estamos trabajando ya Gasco, el ensanche la Fe, el Simón Bolívar. Eh, la Luisa Mia Mateo y todas las rotondas eh, en Arroyondo sí. también, ya nosotros la estamos trabajando, tenemos cinco propuestas de arquitectos que nos han hecho para la solución de toda esta, toda esta zona, la República de Argentina, las Reyes Católicos, la Luisa Mia Mateo que lo estamos trabajando, República de Colombia Avenida Monumental también ahí, está ahí, en bien, proceso. Todo esto está en una agenda que la alcaldía de manera directa y Carolina de manera directa está trabajando ahora. Todo esto también y nosotros lo entendemos. Hay un problema muy serio de tránsito, hay mucha ansiedad con una sola eh, con una solución inmediata y esto se tiene que llevar por etapas no obligatorias tú no puedes hacer no. Tú no puedes hacer terminar el puente si no hiciste la viga de inicio del uh -huh. puente y eso es lo que nosotros estamos haciendo por etapa y lógicamente ganando confianza entre los ciudadanos de lo que estamos haciendo, te explico la primera etapa eh, que tú hablabas del 14, de noviembre, del 14 de noviembre del año pasado... ...del Polígono Central Ampliado, donde eh, hicimos el cambio de una calle... ...que es la más emblemática de todas estas, la José Amado Soler... Sí. ...entre López de Vega y Abraham Lincoln. La José Amado Soler simplemente de ser el tramo más caótico que pudiese tener esta zona... Está limpia en el día de hoy. Tú dirás, bueno, ¿pero qué fue? ¿Walking Day? Eh, ¿La gente se contagió <risa> se volvió zombie o se mudó todo el mundo por ahí? No. Es una reestructuración de la movilidad en esta zona y por arte, y por arte de magia cambió. Y no es un tema de magia, no es un tema eh, de sueño, no es un tema de nada. Es que el tránsito se administra. Eso entra en el urbanismo táctico. Eso es, bueno. Eso Debería es, de entrar. Eso es parte... Con, dependiendo de las implementaciones que se hacen que se hagan en de el... urbanismo sí. táctico nosotros vamos a utilizar un, mucho urbanismo táctico con Parvial Churchill Lincoln en el momento que se tome sí, la decisión sí. de la implementación ahí tenemos que de manera obligada utilizar urbanismo táctico, nosotros con Rafa Selman y Trazado estaremos utilizando uran, urbanismo táctico ahora para la vamos a decir para la etapa B de la primera fase de las 38 calles que es el parqueo en dirección del de, eh, mano de en dirección hacia donde hacia va la, la vía, vía Que es el reordenamiento ya del espacio La gente nos dice Ajá Hugo, cambiaron las calles Pero la gente, el parqueo doble, doble vía uh -huh. Ahora vamos a eso Porque todo esto tiene un sentido por Y fase, tiene una por etapa fase, por fase. Primero yo tengo que acostumbrarte A tomar una dirección Mira, Ya yo sé que norte-sur o sur-norte uh -huh. Este, este, o este, este Ya me acostumbré Ahora tengo que prepararme Para acostumbrarme al entender que no me puedo parquear en esta área, que tiene que ser en esta área, y eso se hace con urbanismo táctico, sí. con pintura, con diseño, con una serie de aplicaciones que ya con Trazado y con los arquitectos de sí. Trazado lo estamos trabajando.
2: Y la isleta del centro, creo que me preguntó sobre eso, ¿se va a quedar o se va a remover finalmente? Eso
4: tú estás hablando de la church Exactamente. Bueno, eso ahí te explico. El, eh, te puedo hablar del plan del paro vial de la Churchis. Lo que sí te hablo es del polígono central, del cambio de las calles. Que para concluirte con ese tema, Adelante. vimos José Amado Soler, caramba, cambió. Vimos la privada, la Guarocuya, todas estas calles. Resistencia al principio. Es lo normal. Tú tienes resistencia de la población como que me, como me pasaría a mí también. Tú me caes a la calle de mi casa que tengo 40 años tomándolo de una dirección. Y de momento Me cambia. la cambias a otra dirección, tengo que tener alguna resistencia, no soy un robot. Pero nosotros con la confianza del ciudadano, que le agradecemos muchísimo, y el acompañamiento del ciudadano, hoy estamos viendo los resultados. Entonces, ¿qué ha pasado con, la, con el Distrito Nacional? La gente está confiando en los cambios que estamos haciendo. Le faltan cosas, uh -huh. le faltan lo del estacionamiento en una sola, en un solo tramo, eh, dependiendo de dónde va la vía, a esa etapa, etapa vamos. Falta ahora el régimen de consecuencia que a ese proceso vamos. Pero todas estas son cosas que se van llevando Eso por es, las preocupaciones de la gente. Por claro. etapas, pero se van llevando sí. por etapas. Es como las dietas, yo lo he explicado mil veces eh, y en algo que casi todo el dominicano ha aplicado. Tú no puedes ir a donde el doctor en el día de hoy, te da una receta, mañana tú compras los ingredientes, entras al gimnasio el lunes y el miércoles está fuerte. Eso sí. es imposible. Está roca. Es un proceso que cuando tú cambias tu metabolismo, y cuando tú empiezas a tener resistencia, entonces tú empiezas a ir viendo Ni con algún esteroide. tipo de resultado que a medida que las etapas van eh, eh, pasando avanzando. y que tú sigues afianzando tus cambios de comportamiento, entonces tú vas viendo los resultados, eso es lo mismo con el tránsito. Excelente. Sí, sí, correcto. Eh, hay una preocupación
1: en el tema del, del par vial. Churchi -Lin, Churchi -Lin. Específicamente en la Churchi, hmm. Porque bien, tenemos el que. Inicia en la, en la Kennedy. Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer con ese elevado? Dice la gente, ¿a sembrarlo de plátano? Sí, no, no, no necesariamente. Mira, no, yo, yo sé eh, lo que va a pasar eh, ahí. E
4: independientemente de, es independientemente de, bueno que la gente sepa lo siguiente. No ahora, ¿eh? pero las ciudades, en todas las ciudades del mundo, todas las ciudades, y el Distrito Nacional no escapa a esto. El Distrito Nacional, para que nuestros amigos y gente sepan, es una de las ciudades más importantes de todo el Caribe y Centroamérica. Sí. Es esta capital, para que ustedes sepan, la capital. que yo estoy seguro, no tengo el dato para decírselo de qué libro, pero está entre las primeras cinco ciudades de todo el Caribe y Centroamérica. El Distrito Nacional, donde nosotros estamos viviendo en el día de hoy, esta ciudad tan extraordinaria y maravillosa, y nosotros la estamos cambiando para que pueda tener esa espectacularidad y para que nosotros como ciudadanos Volvamos a utilizar nuestra ciudad Porque aquí ha sucedido algo Que no nos damos cuenta Pero es que nosotros los ciudadanos No utilizamos nuestra ciudad Nosotros estamos atrincherados Por el tema del tránsito Por el tema de esto Por el día a día Nosotros ya salimos O sea, salimos de aquí Corriendo para la casa Para no eh, toparnos eh, con eh, un tránsito con, nada, con, con una situación Y eso tiene que cambiar Entonces sobre esa base cada día las ciudades están recuperando espacio, no cediendo no espacios, es uh -huh. recuperando espacio. Cuando nosotros recuperamos espacio haciendo es ciudad, no se imaginan ustedes la cantidad de túneles en muchos países del mundo que han cerrado, la cantidad de elevados que lo han eliminado, que lo han quitado y se han convertido en espacios ciudadanos también, no es que esto va a pasar con el elevado De la, eh, de la Churchill sí, Con Kennedy Pero a medida que vaya eh, Y, y es la visión eh, Humildemente que yo puedo tener A futuro 15, 20 años Nos vamos a ir dando cuenta Que donde teníamos espacios Que eran para los carros Van a ser espacios ciudadanos Porque cada vez más la gente va a tener Y con la preparación que nosotros estamos haciendo Hoy de esta ciudad cada vez más la gente va a tener menos necesidad de tener un vehículo individual. Nosotros estamos trabajando, y miren que yo trabajo con el tema de carro, es para que el carro, el automóvil individual mío, que yo tenga uh -huh. que venir aquí a esta emisora, no sea obligado. Yo puedo venir en mi carro individual claro. si quiero, pero que eso sea la una alternativa, de dos o tres alternativas, para yo poder trasladarme más una ciudad de menos de 100 kilómetros cuadrados que todo el que vive en el Distrito Nacional y trabaja en el Distrito Nacional, oigan esto, por estudios, uh -huh. el trayecto y el recorrido, el promedio no es de más de 5 kilómetros. Tú puedes vivir en la circunscripción número 3, en la 2 no o en no es más de 5 kilómetros. ¿eh? ¿Cómo va a ser? De donde tú trabajas, a donde tú vives, no es más de 5 kilómetros. El promedio, hay gente que debe de tener 10, sí, claro, claro, pero no es más de 5 kilómetros el promedio. Y el recorrido normal que hace la mayoría de los ciudadanos del Distrito Nacional en salir de su casa... Ir al trabajo y del trabajo hacer cualquier otra cosa, o los niños a su casa, no es más de 20 kilómetros al día. 20 kilómetros al día. ¿Ustedes saben lo que son 20 kilómetros al día? Eso tú lo combinas a pie un, perfectamente. Una ida y vuelta ahí en el mirador. Tú lo caminas a pie perfectamente. Usted va a Nueva York y camina a día y no se da cuenta. Sí, fácilmente. Y te tira a día todos los días y no te da cuenta paseando. Uh -huh. Esa es la regularidad, pero tú tienes que crearle la condición al ciudadano, a la gente. Ahí te voy con el tema del par vial. Miren. El par vial Churchill Lincoln, que ya nosotros presentamos incluso en vistas públicas que gracias a Dios ya tenemos el visto bueno, no solamente de los ciudadanos que están interesados de manera directa con el tema, sino que tenemos estudios hechos no solamente por el equipo técnico de la Alcaldía del Distrito Nacional, por el Intran, por el Ministerio de Obras Públicas, por la dirección, eh, la DGC también, sino que también con técnicos tan especializados de la Agencia Francesa de Cooperación, ...con personas como eh, el ingeniero Onésimo González... ...que Exacto. ustedes lo conocen muy bien... ...Onésimo, que eh, yo le llamo el padre de este proyecto... ...¿Trabajó porque... contigo desde la, desde no, la candidatura. no, desde siempre, desde siempre, okay. desde siempre... ...Y Onésimo es el que ha estado eh, al frente de las grandes transformaciones... ...que se han hecho en esta ciudad en materia de tránsito y vialidad... ...hemos estado trabajando en este proceso y hemos venido... ...no solamente públicamente, sino de, eh, eh, de manera personal y particular a todos los comercios, tanto de la Churchill y la Lincoln, al CODIA también, que ya sí. se lo presentamos, y que el visto bueno, eh, eh, de manera no solamente unánime, sino con recomendaciones extraordinarias del CODIA también, y todos los gremios a los que le hemos presentado el estudio, todo ha sido, para mi sorpresa, yo pensaba que iba a tener más resistencia, ¿eh? para mi apoyó? sorpresa, ha sido trascendental, ¿por qué? Porque tiene la base, tiene el sustento, pero tiene una transformación de comportamiento extraordinaria. Parvial Churchill-Lincoln es más allá de que la Churchill va de una vía y la Lincoln de otra vía. Eso es parte del, del Parvial Churchill-Lincoln. Parvial Churchill-Lincoln es un proyecto de cambio de comportamiento norte-sur, sur-norte de esta ciudad. ¿Y por qué lo digo de cambio de comportamiento? Porque es un proceso que te va a llevar a que el vehículo individual tenga un comportamiento mucho más fluido uh -huh. en más carriles para poder cruzar la ciudad, norte-sur eh, en, la, en la avenida Abraham Lincoln, sur-norte en la avenida Winston Churchill. Pero que, segundo punto, y para mí el más trascendental, tú vas a tener ahora, tal y como el presidente abinader lo anunció el 27 de febrero, tú vas a uh -huh. tener dos corredores de autobuses... Sí
2: que sobre te van eso, a llevar
4: norte-sur y sur-norte en cada avenida. O sea, tú tienes el carro individual, va a tener más espacio. Uno. Número dos, el que utilice, que es lo que nosotros estamos llamando y apostando, a que todos los ciudadanos que utilicen o que puedan tener la posibilidad de utilizar el servicio del sistema de transporte colectivo que el presidente Abinader en enero, recuerden, en enero inauguró el primer corredor, que fue el Corredor Núñez, Núñez uh -huh. que se sacaron 93 carros públicos aquí y se metieron 30 autobuses. Así porque es. fíjense que todo esto tiene un, un, un esquema para que el ciudadano pueda ver que no le estamos, y yo lo estoy hablando con sinceramente. No, que no le estamos vendiendo un sueño. Que no. yo no te estoy diciendo, los carros públicos van Así a de desaparecer respuesta. y vienen los autobuses. No, 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 espérate, espérate. Ya mira la Núñez. Ahí no se quemó una goma. Ya ahí tenemos 30 autobuses, salieron 90 carros públicos y está funcionando. Entonces, Churchill y Lincoln van a tener las dos avenidas, dos carriles exclusivos. No. Tenemos más carriles para el automóvil para transporte privado, dos, privado. dos carriles
2: exclusivos para transporte.
4: Dos carriles exclusivos. La Churchill va a tener dos carriles exclusivos. Norte, sur y sur-norte para el autobús. O sea, que tú vas a poder tomar el autobús en la Churchill con Kennedy, irte a la feria y, y devolverte en la misma Churchill. Sí. O sea, es, y la ciclovía es más y la atractivo la para mí. Es el tercer punto. Es más atractivo para mí cruzar la Churchill en un sistema de Transporte colectivo, un autobús Eficiente, con aire acondicionado que, que me va a decir Llega en tres minutos la guagua Y la guagua llega en tres minutos porque no tiene obstáculos Es cerrado, es un eh. carril cerrado Ahí no hay un motor adelante, ahí no hay nada adelante O sea, tú llegas más rápido Más efectivo y más económico en el autobús Que en el, que en, el en el transporte individual Oigan qué trascendental sí, es sí, esto sí, eh. totalmente Que te lleva a donde Fíjense el sentido y la visión Porque esto es un tema a macro A la estación del metro te lleva punto de estación de metro, uh -huh. punto de estación de metro. Oigan bien. Pero de manera trascendental, para vial Churchill Lincoln como tercer punto, te lleva la bicicleta. Que la ciclovía que conocemos en el día de hoy de la Bolívar es una muestra de cómo es la estructura de una bicicleta que entendemos al día de hoy, pero entendemos perfectamente que la gente dice que no, que nadie la utiliza, que no, que hay poca gente, sí. que no, que hay esto... Otro... Pero claro, es lo normal porque no tenemos esa costumbre de uso para movilizarnos en, en, en la herramienta de la bicicleta pero no tenemos esa costumbre en el día de hoy porque no tenemos las condiciones. La alcaldía, y Carolina, está creando las condiciones. Incluso al término de esta gestión al 2024 de nuestra alcaldesa, se tienen proyectados más de cinco ciclovías en el Distrito ¿unas no, ciclovías reales. Sí, o sea, ciclovías, están y todo, ¿eh? estructuras reales. Entonces, cuando tú crees un circuito, entonces tú mismo vas a decir, bueno, yo de lunes a jueves no pero los viernes yo Me voy a ir a mi bicicleta. trabajo, lo voy a hacer en mi bicicleta. ¿Ustedes saben cuánto le cuestan a los bancos que están, por ejemplo, en la Churchill, los parqueos alquilados que tienen? ¿Ustedes saben cuánto le cuesta por empleado parquear cada carro? Estoy hablando, un ejemplo, de una institución bancaria. ¿Qué de atractivo sería? Mira, no, espérate, tú tienes tu ruta de autobús aquí, tú tienes la estación de metro ahí. Recuerden que el año pasado el presidente Abinader también autorizó y aprobó que tú te puedes montar con bicicleta en el metro, en el metro. porque esto todo tiene un eso, sentido. Eso no se
2: podía antes. Porque
4: mm. todo tiene un sentido, todo esto viene con un plan, esto no es un invento. Lo que pasa es que esto es un plan que el guión de la película hay que darlo por etapas. Si yo te explico lo que viene todavía mucho más adelante fase 5... Tú hoy lo vas a entender un poco menos, no por nada, mano, sino es que no has visto la estructura. ¿tú entiendes? Sí, el panorama ¿Compleo? completo, hola. Y tienes que irlo viendo. Si nosotros te presentamos Parvial chuchi Lincoln, y yo te hablo del sistema de autobuses, si tú no ves de la Nuña, tú no me lo crees. Tú me dices, yo me paro del emisor y me mira, Hugo, hablando disparate. ¿Están ¿Cómo de van Colombia? a hacer el cambio sí. con los carros públicos? Pero ya lo hicimos. ¿Entiendes? Una... Y ya, el, y ya el, 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 eh, mucho, el, el sindicato Churchill ya está preparado para, para el cambio también. O sea, todas estas son cosas que se están haciendo para que nuestros ciudadanos, para que todos los dominicanos puedan ver que sí, que se están dando pasos concretos, sin politiquería, sin anuncios de... Engañosos. Exactamente, e irresponsables también. Sí. Y estos son procedimientos que, ¿qué le van a llevar? Y hablando de ustedes con un programa como Ar con de arquitectura radial, cuando nosotros hagamos este cambio eh, eh, trascendental de estas dos avenidas, cuando hagamos la transformación de la visión que tiene Ciudadana hacia todo el litoral sur, todo lo que tiene que ver con el malecón, cuando se empiecen ya luego a ver las otras transformaciones, en Sánchez-La Fe, en Sánchez-La Fe es una de las zonas, y eso incluso, no sé si mayor lo explicó en la entrevista, de mayor potencial de crecimiento sí. que puede tener el sí. Distrito Nacional. En Sánchez-La Fe va, va a tener una transformación interesante Retirar también. Retirar las industrias. En todo el impacto de movilidad y todo esto.
1: Y también tiene una cuadrícula. Uh -huh. Claro, uh -huh. con los planes uh -huh. de la densidad.
4: Con todo esto, entonces nosotros empezaremos a ver Bien en corto tiempo un distrito nacional muy diferente. Uh -huh. regulado sí. Muchísimas gracias, Yo hermano. le quité el tiempo del comentario, pero, gracias, de verdad. pero yo te pido, Luis, mira, Al y te lo dije, yo se lo dije a Luis fue, eh, en la semana, le dije, mira, Luis, quiero venir más que todo, cuando con Dios delante, y lógicamente luego de que la alcaldesa eh, Carolina Mejía, incluso junto al presidente Abinader, junto a todos los actores, puedan eh, estructurar bien y definir bien eh, todo el proceso de implementación del piloto, que recuerden que todo esto se hace como piloto, son pruebas que se hacen, sí. parvial Churchill Lincoln, el estudio para terminar nos dio un 72% de mejoría en el comportamiento de la movilidad de todo el centro del Distrito Nacional, 72%. Entonces, Eso es un desahogo completamente Cuando nosotros vayamos, no, un 20% es una locura. Cuando tú hablas de un 72%, esta ciudad se tiene no se puede dar lujo de no probar, de que no vayamos viendo, Hay que, probar. Eso, que no vayamos eso, eso es implementando, que no vayamos viendo y que todo lo hagamos en conjunto. Y para esa implementación, me gustaría volver ya para, para es que excelente. hablemos de lleno Entonces, de ese Esto tema. es tuyo
2: aquí. Esto sí. es suyo. Son
4: micrófonos. Son gracias, señor Muchísimas gracias por la exposición, Uy, y te esperamos pronto por aquí. Le dejé dos minutos para su comentario. Sí, sí. <risa> la publicidad que nos va a matar. Hugo, te estoy escuchando con mucha emoción. Te manda saludos, Fra José Francisco. De ah, mándame los saludos, José Francisco. Ra Ese es mi hermano, ¿eh? Ese, un abrazo. Sí. Eh. Nos vemos pronto por aquí, Hugo. Muchas gracias. Gracias.
1: Señor, vamos a una pausa y regresamos rápido aquí.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura radial.
2: Señores, adelante, colega. Continu Continuamos. En Arquitectura Radial. Está bien, está bien. No, eso está bien. Señores, agradecerles a todos por su sintonía realmente y decirles a todos ustedes que eh, nos pueden seguir en las redes sociales como Arquitectura Radial, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Allí posteamos todas las eh, informaciones y contenidos del programa para que ustedes se mantengan informados toda la semana y en todo momento con el Arquitectura Radial.
1: Ustedes pudieron disfrutar ahí de una entrevista interesantísima con el secretario general de la alcaldía del Distrito Nacional, Hugo Veras, y también se dieron cuenta que no pudimos hacer nuestros comentarios y el cubo de pintura
2: se, va, va, a quedar a, para la próxima se va a posponer para la próxima Había que aprovechar semana. realmente la presencia de Hugo porque sí, sí, sí. dentro de todos los proyectos perdón, que tiene la alcaldía en función a la parte de la movilidad y los cambios de vía, faltaba realmente la presencia de Hugo para poder explicar de las tantas iniciativas que tiene ahora mismo la alcaldía y realmente el hay que entender no que el tiempo no da realmente no, no, O sea no, no. el tiempo se va muy rápido Y realmente en ese orden hay que aprovechar realmente la presencia Porque más, más adelante entonces cuando tengamos ya el proyecto ya del par vial Ya ejecutado Bueno ya ustedes saben que Hugo ya tiene el compromiso de venir aquí a, a cabina muy bien. A hablar de ello Solo se comprometió
1: Para el próximo domingo señores vamos a tener temas interesantes Tanto el compañero Morel como yo Hablaré sobre y que quería que él lo escuchara Es un tema que tiene que ver con la parte eléctrica de los vehículos y una nueva implementación a través de unos minerales que están en el fondo del mar, que se recolectan, tienen varios componentes químicos y son menos o hacen menos daño al medio ambiente para la elaboración de las baterías para los vehículos eléctricos. Y lo importante de eso, porque lo traje, es que quien está diseñando tanto los, los vehículos recolectores para el fondo del mar como las embarcaciones que van a recibir esos materiales desde el fondo del mar y las fábricas de procesamiento de esos materiales en la Tierra es Villaque Ingles. ¿Cómo? Ya lo sabe. El tipo está haciendo, está diseñando ya robots marinos.
2: Pero muy interesante eso. Muy
1: interesante. <coughs> Llegamos a la parte final. Así es. Este es su programa Arquitectura Radial. Gleniel Morel, como siempre, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles se encontrarán con ustedes el próximo domingo.